Halo, selamat malam teman-teman, rekan-rekan profesional dari Indonesia Professional Circle serta teman-teman dari Enabling Supply Chain Management, selamat malam dan kita bertemu kembali pada malam hari ini dan semoga kita selalu sehat selalu ya dan saya Evrata, malam ini menjadi host untuk membahas satu hal yang menarik karena setiap minggunya kita akan belajar suatu hal yang baru ya baik dari teman-teman supply chain ataupun teman profesional yang lain perlu upgrade untuk skill dan kita mempelajari tidak hanya hal dalam lingkup kita saja tapi mempelajari hal yang baru dan pada malam hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali yaitu hukum ketenaga kerjaan pasca disahkannya undang-undang eh, nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja nah itu kita akan bahas sama-sama pada malam hari ini dan kita akan panggilkan narasumber kita pada malam hari ini yaitu yang pertama Pak Habib Halo, selamat malam Pak Habib. Apa kabar? Selamat malam Pak Dek. Terima kasih ya, kabar baik Pak Dani. Selamat malam Pak Dani, kabar baik. Gimana Pak Habib kabarnya? Baik Pak, ya posisi uh, di mana nih sekarang Pak Habib? Uh, di rumah Pak, uh, pandemi jaga kesehatan, jaga jarak. Kalau nggak perlu-perlu banget, uh, jangan keluar rumah. Iya, <laughs> <laughs> ya, mantap Pak ya, jaga kesehatan. Ya boleh ya, memperkenalkan ya, diri ya. sebentar Pak ke teman-teman semua. Uh, selamat malam teman-teman semua, uh, teman-teman Indonesia Profesional dan uh, dari SM. Perkenalkan saya Habib, uh, di sini saya uh, sebagai bicara terkait dengan hukum tenaga kerja. Kenapa dipilih dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Karena ya uh, kita semua tahu bahwa dalam proses pembahasan maupun setelah disahkannya banyak timbul pro dan kontra. Nah. Mari kita coba bedah apa sih sebenarnya Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, bagaimana perlindungan hak pekerja, apakah dikurangin, apakah sama, ataukah sebagai bagaimana? Mari kita coba diskusikan. Terima kasih, Pak ini. Ya, terima kasih Pak Abib. Nah, sekarang kita akan panggilkan pembicara kedua kita, yaitu Pak Wilopo. Halo Pak Wilopo, selamat malam Pak. Halo. Baik Pak, baik. Apa kabar Pak Dini? Baik Pak, kabarnya. Bapak posisi ya. di mana Pak sekarang Pak? Saya di Jakarta Selatan Pak. Wah iya, ya. mantap Pak. Ini um, Jakarta lagi hujan atau gimana Pak? Cuacanya seperti biasa mendung tapi nggak hujan-hujan. Oh. Menentang berarti iya. hujan ya Pak ya Iya <laughs> kalau saya lagi ada di Bandung nih posisi Pak Ya luar biasa oh, ya dengan teknologi kita bisa samping-sampingan walaupun beda kota ya Pak ya Iya <laughs> Boleh memperkenalkan diri Pak dengan teman-teman Ya halo teman-teman semuanya selamat malam Semoga sehat selalu ya semuanya Saya Wilopo Usodo Saya profesinya sebagai advokat atau lawyer Dan saya mendirikan kantor hukum Usodo and Partners Bersama rekan saya tadi Pak Habib Uh, di sini kita akan bicara banyak tentang uh, hukum kerjaan, khususnya bagi kami lawyer yang berpraktek di lapangan, tahu betul kendala-kendala ketenaga kerjaan, apalagi setelah disah- disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk itu nanti kita lihat dan kita bahas bareng-bareng ya. Hmm. ya, ya pada ini. Terima kasih Pak Wilopo. Nah kita akan bahas sama-sama dan seperti biasa ya. teman-teman kita akan masuk ke sesi menti.com ya, mentimeter. Jadi silakan teman-teman untuk bisa aktif di sini kita engage sama-sama. Silakan masuk ke menti.com. Kemudian 
masukkan kodenya 1288218 dan nanti akan ada pertanyaan satu kata mengenai perlindungan hak tenaga kerja silakan teman-teman isikan satu kata yang terlintas di benak teman-teman kalau mendengar kata perlindungan hak tenaga kerja nah itu apa kira-kira yang terlintas di benak teman-teman silakan diisikan bisa gunakan handphone atau tablet atau browser apapun yang biasa teman-teman gunakan kemudian masuk ke www.menti.com kemudian masukkan kodenya 1288218 nah silakan diisikan di sana satu kata mengenai eh, perlindungan hak tenaga kerja silakan teman-teman kira-kira apa yang teman-teman eh, terlintas di benak teman-teman ya udah masuk nih pak eh, pensiun wah ini Kira-kira gimana nih Pak Habib? Apakah berarti begitu mau pensiun baru teman-teman mencari perlindungan hak tenaga kerja nih? Sebenarnya dengan adanya undang-undang itu fungsinya untuk melindungi tenaga kerja baik dari mulai awal bekerja sampai dengan akhir periode masa beliau bekerja. Cuman karena kemarin isunya memang ramai terkait hak pensiun yang akan dikurangin, itu nanti mari kita bahas lebih lanjut. Kan isunya uh, pesangon pensiun akan dikurangin sebelumnya maksimum 36, sekarang nanti uh, maksimum 25, terus nanti hmm. seperti apa, jelaskan oleh Pak Wilopo langsung. Oh iya, mantap nih. Berarti udah masuk dalam agenda hmm. kita malam ini ya Pak ya. Kemudian ada yeah. uh, hak, kemudian remunerasi, serikat pekerja, bisnis, promosi. Nah itu kira-kira uh, nyambung nggak nih Pak dengan bahasan kita malam ini Pak Wilopo? Kalau yang promosi saya kurang tahu ya ini ya. Tapi kalau yang lainnya nih so far nyambung ini kesejahteraan, serikat pekerja, remunerasi. Nah, ini kita mau bahas mengenai kesejahteraan. Ini yang paling urgent ya. Di sini kan sudah kesejahteraan itu meliputi remunerasi, cuti, hak. Di situ udah include dalam satu paket. Memang dalam fungsinya undang-undang tenaga kerja itu untuk melindungi hak-hak seperti itu baik isi Uh, remunerasi, cuti, pensiun, uh, gaji dan lain-lain, dan serta tunjangan-tunjangan yang menjadi hak bagi pekerja. Hmm. Nanti kita bahas bagaimana sekarang kalau di cipta kerja seperti. Itu. Oh ya, menarik sekali ya. Tapi kata yang makin besar ini PHK nih Pak. Apakah berarti mau PHK baru melihat Wah. perlindungan hak tenaga kerja? Ini apa nggak terlambat tuh Pak? <laughs> Ya, Oke, gitu. Pak Abi bapak saya ini. Ya, ya, kita pernah ada pengalaman ya, Pak Wilopo. Gara-gara ada dua karyawan dari perusahaan di PHK, kemudian perusahaan itu mendirikan serikat pekerja. Hmm, gitu jadi ya. Karawang. Oh, iya, iya. Ya. Makanya ya, serikat pekerja apa? nyambung juga, Pak, ya? Dengan perlindungan hak terhadap. Iya, waktu itu... Ya. Uh, uh, jadi waktu itu kita pernah nanganin satu klien uh-huh. uh, perusahaan di... Apa, Uh, Jepang, uh, investor di sini. Jadi dia uh, karyawannya itu mengambil hmm. sake pesta-pesta dari perusahaan gitu. Oh. Nah setelah itu dia mengiranya kari, uh, minuman itu bebas ternyata tidak. Terus karyawan tersebut dipecat. Besoknya perusahaan mendirikan serikat pekerja dan isunya bukan cuma gara-gara dipecat itu, isunya jadi melebar ke karyawan kontrak dan karyawan outsourcing. Oh gitu ya. Jadi, jadi repot lah. Cuman ya memang, saya kalau saya rasa saya sih perusahaan 
sebagai karyawan juga harus punya serikat pekerja sebagai penyeimbang. Iya hmm. betul. Mungkin Pak Wilopo mau nambahin? Mana Pak Wilopo? Ada tambahan? Ya dengan uh, isu ini kan muncul kat, kata PHK nih. Hmm. Ini kata PHK ini memang yang paling oh ini juga ya poin inti dari masalah ketenaga kerjanya PHK hmm. banyak perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan yang kecil lah katakanlah yang tidak mempedulikan mengenai prosedur PHK prosedur PHK itu kan panjang ya ada bipartit mediasi sampai ke pengadilan itu prosesnya harus dilalui menurut undang-undang hmm. banyak perusahaan-perusahaan yang sepihak aja terus pesangon pun tidak dibayarkan makanya menyambung tadi Pak Habib itulah peran serikat pekerja untuk mengawal uh, hak-hak pekerja yang di PHK secara sepihak oleh perusahaan hmm. seperti itu kira-kira Iya dan yang menarik nih ada pabrik Pak mulai besar juga apakah perlindungan hak tenaga kerja ini hanya untuk pabrik saja Pak bagaimana dengan industri yang lain ya mungkin Pak Habib bisa komentar Pak mengenai pabrik Uh, pada dasarnya undang-undang tenaga kerja ini bukan cuma buat karyawan pabrik, hmm. buat karyawan semua yang karyawan bank, karyawan <tuh> industri apapun, selama dia digaji, ya makanya uh, ketentuan undang-undang tenaga kerja itu berlaku buat uh, karyawan tersebut. Hmm, iya iya. Nah ini ada yang Oke, mulai besar juga. Menambahkan ya? Oh iya iya silakan pak. Hmm, silakan pak. Yang pabrik ini dalam ciptakeran nanti itu eh, ada ketentuan khusus mengenai eh, UMKM. Jadi perusahaan-perusahaan skala mikro dan kecil itu mendapat keringanan lah kata karena tidak wajib untuk UMP misalnya seperti itu. Hmm. Itu aja dari saya. Oh ya, ya jadi ini ya agak ada ini juga eh, maksudnya ya pabrik memang. Memang terdampak juga dengan perlindungan hak tenaga kerja, tapi industri lain tentu saja juga termasuk, Pak ya. Iya. Nah yang menarik ini yeah. COVID-19 yeah. nih, Pak. Nah ini apakah karena COVID-19 sehingga orang mulai melihat lagi perlindungan hak tenaga kerja atau bagaimana nih? Ada tren atau bagaimana nih, Pak Habib? Ya selama COVID-19 ini kita tahu sendiri justru pemerintah ini banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang Pro Cuman ada juga yang perusahaan ya karena kondisi perusahaannya mungkin nggak ada penghasilannya nggak sesuai seperti tahun-tahun sebelumnya banyak karyawan yang di layoff terus istilahnya no work no pay ya, kayak, gitu, kayak gitu itu kan dampak dari adanya covid ini memang uh, semua industri merasakan dampaknya lah. Hmm, ya ya ya. Memang ini sih, makanya ada teman-teman mungkin yang terpikirkan langsung COVID-19 ya dengan perlindungan anak terlalu hmm, ya. ya. Karena memang di undang-undang iya. ada istilah no work no pay ya Pak Wilopo ya? Oh iya iya iya. Yeah. No work no pay ya. <laughs> iya Pak. Nah ini mungkin yang terakhir nih Pak Wilopo, ada yang mengatakan cuti. Ya, itu Dan juga pesangon, nah ini pesangon yang paling besar nih pada malam hari ini. Mungkin apakah nanti akan dibahas oh, mengenai iya. pesangon nih Pak Wilopo? Oh tentunya pesangon ini nanti akan ada pembahasan khusus perbedaan pesangon uh, dalam undang-undang tenaga kerja dan pesangon dalam ciptaker seperti itu nanti akan kita bahas lebih dalamnya di uh, diskusi nanti. Iya wah luar biasa nih dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini serta yang sudah uh, ikut serta ya dalam sesi menti.com dan saya rasa kita bisa masuk ke presentasi ya uh, Pak Habib Pak Wirobo bagaimana? 
Baik Pak Deni. Oke kalau Baik, gitu boleh. kita akan mulai Baik, masuk ke presentasi dan uh, teman-teman eh, silakan kalau nanti ada pertanyaan langsung saja diketik di chat yang ada di samping video ini ya di YouTube nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab setelah presentasi dari Pak Habib serta dari Pak Wilopo. Baik kalau begitu tanpa menunggu waktu lama lagi kita akan dengarkan sama-sama hukum ketenaga kerjaan pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh uh, Husodo and Partners Law Firm dan kita akan uh, dengarkan langsung dari Pak Habib serta dari Pak Wilopo. Untuk waktu dan tempatnya silakan Pak Habib. Terima kasih Pak Deni. Terima kasih uh, selamat malam sekali lagi. Uh, di sini saya akan membahas. Uh, yang kemarin ramai diperbincangkan pertama terkait dengan karyawan kontrak. Karyawan kontrak ini biasa disebut di undang-undang adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Ketentuan mengenai karyawan kontrak atau PKWT pada prinsipnya masih mengadopsi dari undang-undang ketenagakerjaan khususnya pada jenis dan sifat pekerjaan yang diperuntukkan bagi karyawan kontrak. Namun demikian, Undang-Undang Cipta Kerja tidak menyebutkan mengenai jangka waktu untuk pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya paling lama 3 tahun, serta tidak menyebutkan mengenai jangka waktu PKWT tahap pertama paling lama 2 tahun, perpanjangan PKWT maupun pembaruan PKWT. Ketentuan mengenai hal ini akan diatur kemudian dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, terdapat hal yang berbeda dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu bagi pekerja PKWT yang kontraknya telah selesai atau tidak diperpanjang, akan diberikan kompensasi yang dalam hal ini pengaturan mengenai kompensasi tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Ini sebenarnya menarik. Kenapa menarik? Karena kita tahu bahwa di Undang-Undang 13 ketentuan PKWT itu diatur bahwa kontrak maksimal pertama kontrak 2 tahun, terus selanjutnya perpanjangan kontrak 1 tahun, kemudian ada jeda 30 hari, kemudian pembaruan kontrak 2 tahun lagi. Artinya formula dari di Undang-Undang 13 itu adalah 212. Nah, ini banyak perusahaan-perusahaan outsourcing uh, yang mencurangi hal tersebut. Uh, ketika masa berlaku, masa perpanjangan, masa pembaruan kontrak tadi telah berakhir, karyawan tersebut disuruh mengundurkan diri, kemudian mengajukan surat lamaran lagi. Atau uh, ketika uh, masa pembaruan tadi telah uh, selesai, karyawan tersebut uh, dipindahkan ke outsourcing yang lain. Jadi sehingga berlaku ketentuan 212 lagi. Nah, isu-isu sedemikian ini ditangkap oleh pemerintah mungkin. Oh ya udah, jadi nggak perlu lagi diatur 212. Jadi untuk di Undang-Undang Cipta Kerja ini karyawan kontrak memang jangka waktunya nggak diatur. Nanti diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, seperti apa peraturan pemerintahnya itu ya kita harapkan peraturan yang pro terhadap pekerja. Cuman sejauh ini sih kalau ada isu karyawan kontrak akan seumur hidup. Ya itu memang uh, jadi kendala dari karyawan kontrak itu sendiri. Karena kita tahu yang karyawan outsourcing itu sebenarnya sampai sekarang juga masih banyak yang ketika lima tahun berakhir mereka cuma dipindah ke perusahaan outsourcing yang lain. Lima tahun berakhir mereka dipindah ke outsourcing yang lain. Uh, demikian seterusnya. Dan PK di Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak ada lagi seperti itu. Itu mungkin memudahkan bagi perusahaan outsourcing untuk tidak memindah-mindahkan karyawan outsourcing mereka. <tuh> Kemudian uh, setelah di perjanjian kerja waktu tertentu, uh, ada uh, kita bahas mengenai ketentuan pekerjaan alih daya. Perbedaan mendasar, saya bacakan dulu di slide saya. 
Uh, ada perbedaan cukup, cukup signifikan dalam konsep outsourcing yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yakni mengenai jenis pekerjaan bagi pekerja outsourcing, di mana sebelumnya ditegaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa jenis pekerjaan outsourcing tidak boleh diperuntukkan bagi jenis pekerjaan utama dalam suatu perusahaan, melainkan diperuntukkan bagi jenis pekerjaan penunjang. Undang-Undang Cipta Kerja tidak lagi menegaskan mengenai ketentuan jenis pekerjaan utama atau yang disebut core business bagi pekerjaan outsourcing sebagaimana ditegaskan sebelumnya oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, selain namun selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja memberikan perlindungan bagi pekerja outsourcing yakni adanya pengalihan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada. di mana pada dasarnya ketentuan ini mengadopsi dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27 garis miring PUU strip 9 garis miring 2011 2011. Yang menarik di sini sebagaimana di materi slide tadi bahwa di sebelum undang-undang 13 ini itu eh, di sebelum undang-undang cipta kerja ini untuk karyawan outsourcing itu hanya diperbolehkan untuk non core bisnis. Masih non core bisnis artinya karyawan outsourcing tidak boleh dalam satu rangkaian produksi misalkan kayak kalau di bank CS CS itu dulu sempat outsourcing kemudian dengan beberapa kali ini CS tidak boleh lagi outsourcing karena di CS dianggap sebagai rangkaian produksi apabila tidak ada CS maka seluruh rangkaian pekerjaan itu tidak dapat dilakukan makanya di undang-undang 13 setelah berlakunya itu kebanyakan yang melakukan outsourcing adalah apa office boy driver karena apabila tidak ada orang-orang tersebut pekerjaan tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya namun dengan adanya undang-undang cipta kerja ini sekarang tidak lagi dibedakan antara core bisnis dan non core bisnis tentu ini uh, akan lebih menguntungkan bagi perusahaan outsourcing dan Ya kita sebagai saudara-saudara sekalian tenaga ahli profesional menjadi tantangan lah bahwa semuanya ini sekarang bisa di outsourcingkan bukan cuma non core bisnis cuman yang core bisnis aja mungkin pekerjaan kita semua yang di kantor bisa digantikan oleh karyawan outsourcing. Berikutnya terkait TKA mungkin akan disampaikan oleh Pak Wilopo. Oke terima kasih Pak Habib uh, saya menyambung. Dari Pak Habib, eh, kali ini akan saya bahas mengenai poin dalam klaster eh, tenaga kerjaan dalam UUCAT Ciptakar mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Mungkin saya bacakan sebentar ya, baru nanti akan kami jelaskan. Pengaturan mengenai penggunaan TKA dalam UU Ciptakar cenderung lebih fleksibel daripada Undang-Undang Ketenaga Kerjaan nomor eh, 13 tahun 2003 ya. Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan yang dianggap cukup penting ya. Ini satu, penggunaan IMTA tidak diatur dalam UU Ciptaker sebagai satu kewajiban. Melainkan hanya mewajibkan adanya RPTKA sebagai perusahaan yang menggunakan TKA. Larangan jabatan tertentu tidak lagi dinyatakan secara tegas dalam UU Ciptaker kecuali jabatan personalia bagi TKA. Pengecualian untuk RPTKA dalam UU Ciptaker lebih longgar daripada Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Dan yang perlu menjadi pertanyaan adalah UU Ciptaker memberi perhatian khusus bagi perusahaan startup bidang digital untuk penggunaan TKA. Jadi di sini memang kalau kita baca pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja khusus mengenai tenaga kerja asing, dia tidak uh, serigit dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena 
dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 atau Undang-Undang Tenaga Kerjaan itu mengatur mengenai larangan jabatan yang kemudian diatur uh, secara detail dalam peraturan menteri. Udah sudah beberapa kali uh, tercantum dalam peraturan menteri misalnya tahun 2015 dan 2019 itu rincian-rincian nama-nama jabatan yang tidak boleh dijabat uh, oleh tenaga kerja asing. Namun dalam ciptaker ini tidak lagi menyatakan secara tegas mengenai larangan istilah larangan jabatan hanya membunyikan bahwa larangan jabatan itu tidak boleh uh, per, uh, untuk jabatan personalia. Terus kemudian mengenai IMTA yang dulunya dalam undang-undang tenaga kerja dicantumkan secara tegas bahwa IMTA merupakan IMTA itu izin menggunakan tenaga kerja asing itu wajib bagi perusahaan yang uh, menggunakan tenaga kerja asing. Sekarang istilah itu tidak ada lagi dalam ciptaker namun diganti uh, yang menjadi wajib adalah RPTKA atau rencana penggunaan tenaga kerja asing. Dan menariknya adalah di sini dengan seiring berkembangnya dunia usaha tenaga kerja perusahaan startup di bidang digital yang yang hendak menggunakan tenaga kerja asing itu dia tidak diwajibkan untuk mengurus RPTKA. Jadi silakan langsung mendatangkan saja mungkin menggunakan visa kerja atau visa kunjungan atau apa itu tidak menjadi tidak tidak menjadi hambatan. Oke, berikutnya adalah mengenai eh, pemutusan hubungan kerja. Di sini isu yang cukup sensitif juga, namun sebenarnya di sini juga terdapat beberapa perubahan dalam isu PHK. Ketentuan mengenai PHK diatur secara singkat dalam satu pasal, dirangkum, di mana besaran pesangon bagi pekerja yang mengalami PHK akan diatur secara terpisah melalui peraturan pemerintah. Substansi dari jenis PHK yang tertera dalam UU Ciptaker pada prinsipnya masih tetap sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Namun ada sedikit perbedaan yang cukup signifikan, yakni sebagai berikut. Satu, perusahaan melakukan efisiensi. Ini PHK karena perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Yang kedua, perusahaan dalam keadaan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Kedua ketentuan tersebut berbeda atau sebenarnya sesuatu yang baru yang diatur dalam Undang-Undang Ciptaker ya dan tidak ada dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Ini mengenai PHK karena efisiensi yang menegaskan kalau PHK atas efisiensi dilakukan bukan karena adanya kerugian sedangkan dalam UU Ciptaker disebutkan karena mengalami kerugian. Selanjutnya PHK karena alasan perusahaan dalam PKPU itu tidak diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan melainkan hanya sebatas dalam keadaan pilot. Jadi yang poin yang secara singkat bahwa dahulu terdiri di dalam undang-undang tenaga kerja terdiri dari dua jenis untuk kategori perusahaan bangkrut kalau bahasa umumnya seperti itu ya yang pertama dia betul-betul merugi selama dua tahun berturut-turut itu eh, ber, eh, boleh melakukan PHK terhadap perusahaan eh terhadap karyawan tapi dalam ketentuan yang lain dalam undang-undang tenaga kerja itu efisiensi, tapi perusahaan tidak bangkrut. Banyak prakteknya biasanya dalam satu perusahaan terdapat beberapa divisi. Misalnya divisi produksi atau divisi marketing. Salah satu divisi ini kemudian ditutup. Nah, itu disebut efisiensi, tapi perusahaan tidak dalam keadaan merugi. Kedua hal tersebut juga tentunya memiliki efek yang berbeda dalam hal pesangon. Itu sebagaimana uh, diatur dalam undang-undang tenaga kerja. Namun ketika diatur dalam UU Undang-Undang Ciptaker, hal tersebut sudah tidak ada lagi ya. Jadinya apapun alasannya harus karena merugi. 
entah itu efisiensi, entah itu perusahaan tutup, harus ada dasar kerugian yang dialami oleh perusahaan. Itu menurut sekarang menurut ucapan seperti itu. Yang kedua mengenai PK, adanya PKPU. PKPU ini dalam hukum kepailitan kita mengenal dua hal, yaitu pengajuan penundaan permon, penundaan kewajiban pembayaran utang yang atau yang kedua permohonan pailit. Ketika perusahaan mengalami terlilit hutang, biasanya dimohonkan PKPU atau pailit oleh salah satu kreditur. Dalam kondisi ini banyak juga terjadi PHK. Entah dalam kondisi PKPU maupun dalam uh, kondisi uh, pilot. Namun sayangnya di Undang-Undang Ciptaker tidak lagi diatur mengenai uh, pesangon untuk jenis-jenis PHK tersebut. Nah untuk lebih detail lagi kita melangkah ke materi berikutnya mengenai pesangon. Ini sangat nyambung ya antara PHK dan pesangon. Di sini kita bahas mengenai ketentuan besaran pesangon. Pertama perbedaannya antara Undang-Undang Tenaga Kerja lalu Undang-Undang Ciptaker. Sebagaimana diurahkan sebelumnya, Undang-Undang Ciptaker tidak menyantumkan besaran pesangon untuk tiap jenis-jenis PHK sebagaimana diatur sebelumnya oleh Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Besaran atau jumlah pesangon pada tiap-tiap jenis PHK diatur secara terpisah dalam peraturan pemerintah. Nah ini. Selanjutnya jumlah perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja pada dasarnya mengadopsi dari ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Namun yang berbeda adalah mengenai uang penggantian hak yang tidak lagi menentukan penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang sebelumnya ditetapkan 15% dari pesangon dan penghargaan masa kerja. Jadi secara singkat saya jelaskan bahwa dulu di Undang-Undang Tenaga Kerja, kalau dulu terkesan lama sekali ya, Di Undang-Undang Tenaga Kerja itu tiap-tiap PHK misal seorang pekerja yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan akan mendapatkan pesangon satu kali pengharga, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak tergantung dari masa kerjanya ya misalnya masa kerjanya e, dua tahun dia akan dapat tiga kali gaji tambah nanti e, tambah dengan penggantian hak yang dihitung dari 15% seperti itu itu diatur secara detail dalam undang-undang tenaga kerja jumlah-jumlah besar dan pesangon atau PHK karena eh, perusahaan dalam keadaan pilot keadaan pilot atau perusahaan dalam keadaan akuisisi biasanya kalau dalam keadaan akuisisi hak pekerja adalah ada yang satu kali ada yang dua kali kalau pekerja mengundurkan diri satu kali pesangon kalau pekerja di PHK oleh perusahaan yang mengalami akuisisi maka dua kali pesangon itu diatur secara detail. Namun sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja tidak diatur mengenai besaran tersebut dan akan diatur dalam peraturan pemerintah. Inilah yang menjadi kekhawatiran sebenarnya. <tuh> Karena kalau diatur dalam peraturan pemerintah kekuatan hukumnya tidak sekuat diatur dalam Undang-Undang. Kalau seseorang ingin mengubah undang-undang, maka dia harus mengajukan yang namanya judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau mengubah melalui DPR. Itu tidak semudah itu kalau sudah dicantum dalam undang-undang. Cuman kalau diatur dalam peraturan pemerintah, siapapun pemerintahnya akan mengganti eh, kebijakan tersebut dengan mudahnya. Yang kedua, mengenai 15% penggantian hak penggantian hak ini kalau dihitung cukup lumayan sebenarnya. 15% dari pesangon dan eh, penghargaan masa kerja 
dalam prakteknya kalau saya hitung pada umumnya biasanya itu sekitar satu setengah gaji lah itu menjadi hak pekerja tambahan tapi di undang-undang cipta kerja itu sudah tidak ada lagi sudah hilang entah nanti itu dituangkan dalam peraturan pemerintah atau sama sekali tidak ada itu mengenai pesangon berikutnya adalah mengenai ketentuan pidana ketenaga kerjaan ini hal yang baru ada hal yang baru mengenai ini pidana ketenaga kerjaan pada prinsipnya pidana ketenaga kerjaan dalam ciptaker itu tidak begitu berupa banyak ya saya bacakan sebentar slide-nya hal paling signifikan mengenai ketentuan pidana dalam UU ciptaker yang berbeda dengan undang-undang ketenaga kerjaan adalah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak membayarkan kompensasi pesangon dan lain sebagaimana diatur dalam pasal 185 dengan sanksi penjara minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun. Hal ini akan menjadi kerancuan dalam sistem hukum acara khususnya antara konteks hukum ketenaga kerjaan maupun hukum pidana. Selain itu, ketentuan pidana untuk larangan mogok diatur dalam satu pasal. Masih tetap ada ya. Berbeda dengan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang mengatur pidana atas larangan mogok itu dalam tersebar dalam dua pasal, pasal 185 dan 186. yang pada dasarnya masih memiliki substansi yang sama bahwa mogok merupakan hak pekerja yang tidak boleh dilarang. Selain itu, sanksi pidana masih sama. Di sini saya akan ulas mengenai pidana jika perusahaan tidak membayarkan pesangon. Ini hal yang menarik karena kita tahu sendiri dalam prakteknya ketika pekerja eh, memiliki hak atas pesangon, banyak praktek perusahaan tidak langsung membayarkan. Namun membiarkan prosesnya ditempuh dulu sesuai dengan ketentuan undang-undang perselisihan hubungan industrial yaitu melalui dipartit, mediasi, pengadaan hubungan industrial, kasasi, eksekusi. Rata-rata sih 3 tahun, 4 tahun. Bayangkan. Namun dengan adanya undang-undang ciptakar mungkin bagi kalangan pekerja cukup cukup efektif untuk uh, memberikan daya dorong atau tekanan kepada pengusaha untuk diproses di kepolisian atau di uh, ya di kepolisian. Dalam ini merupakan pidana. Di sini belum diatur apakah pidana ini masuk dalam ranah kepolisian atau bidang pengawasan e, dinas tenaga kerja. Ini belum dibahas. Mungkin nanti akan dibahas di dalam peraturan pemerintah yang sedang digodok. Dan sanksinya ini adalah minimal ya. Dia tidak disebutkan maksimal, tidak disebutkan paling lama tapi minimal satu tahun dan maksimal empat tahun. Bagi para kalangan praktisi hukum maupun uh, para pakar hukum mungkin nanti akan menjadi persoalan tersendiri antara konteks pidana dan konteks hukum ketenaga kerjaan. Karena ketika it, hal ini sudah diputuskan oleh pengadilan hubungan industrial atau pengadilan yang membidangi ketenaga kerjaan, tentunya seharusnya secara uh, kewenangan itu sudah menjadi kewenangan pengadilan. Namun ketika dicantumkan pasal mengenai pidana ketenaga kerjaan untuk pembayaran pesangon dan um, uh, katakanlah polisi juga memprosesnya, itu akan terjadi tumpang tindih. Di satu sisi ini sedang prosesnya jalan, di satu sisi pidananya juga jalan. Lalu yang ke- uh, selanjutnya mengenai larangan mogok. Larangan mogok ini sebenarnya sudah diatur dalam uh, Undang-undang tenaga kerja. Mogok itu merupakan hak pekerja. Jadi dalam prakteknya itu ya mogok pekerja nggak ngapa-ngapain di kantor tapi tidak melakukan pekerjaan. Bukan berarti dia pulang ya. Mogok itu ya dia di kantor duduk 
berkumpul dengan teman-temannya dan tidak melakukan pekerjaan biasa. Ya, hal ini terjadi karena adanya uh, hak yang belum dibayarkan oleh uh, perusahaan atau ada hal-hal yang harusnya dinegosiasikan tapi perusahaan menolak untuk melakukan negosiasi. Ini merupakan hak pekerja untuk melakukan mogok kerja. Di Undang-Undang Naga Kerja, ketika pengusaha melakukan pelarangan, mungkin dengan memanggil sekuri itu untuk membubarkan atau apapun bentuknya itu, itu melakukan satu tindak pidana. Di dalam Undang-Undang Kerja Kerja dulu diatur dalam dua pasal, tapi sekarang diatur hanya dalam satu pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin karena substansinya sama, tidak jauh berbeda, sehingga tidak perlu banyak pasal mengenai pidana mogok ini. Itu mengenai mungkin itulah perbedaan-perbedaan yang kami pikir signifikan dalam ciptakter yang berbeda dengan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Mulai tadi dari Pak Habib sudah membahas mengenai PKWT, outsourcing, kemudian ada TKA, kemudian ada pesangon dan PHK yang pada dasarnya ini yang paling signifikan. Sebenarnya masih banyak juga hal-hal yang lain yang berbeda, namun secara substansi tidak terlalu signifikan. Hanya bersifat teknis mengenai perbedaannya dan beberapa perubahan redaksi. Dan hal yang paling menarik di sini adalah ada dua poin yang dalam Undang-Undang Ciptaker itu, yaitu ada perlakuan khusus terhadap UMKM yang kita tahu bahwa dengan maraknya penjualan online dan segala macam itu uh, UMKM menjadi uh, banyak berkembang. Terus yang kedua perusahaan startup di bidang digital ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah untuk hal ini. UMKM contohnya dia tidak wajib untuk menerapkan UMP karena kita tahu sendiri UMKM dengan uh, modal dan keuntungannya juga tidak ini maka tidak diwajibkan. Oke pada intinya kesimpulan dari Materi kali ini adalah uh, banyak perbedaan pada dasarnya, namun yang kita bahas hanya yang signifikan ya. dan yang perbedaan-perbedaan lainnya seperti pengaturan lembaga pelatihan dan lain-lain TKA, TKA juga ada beberapa hal yang lain yang yang berbeda, namun kami tidak ulas di sini karena uh, tidak uh, cukup signifikan. Terus kedua hal yang paling mendasar adalah diaturnya mengenai besaran pesangon untuk tiap PHK, tidak diatur ya diaturnya ini hanya di PHK dalam peraturan pemerintah saat besaran pesangon dengan kata lain hal ini akan mudah berubah misalnya hari ini eh, PHK pesangon karena PHK karena pelanggaran peraturan perusahaan dapat satu kali bisa jadi dalam peraturan perintah saat ini satu kali namun pemerintah berganti berubah jadi tidak satu kali lagi Oke itu aja untuk detailnya di website kami husodolofrom.com itu sudah menyiapkan tabel yang bisa didownload tabel mengenai perbedaan redaksi antara undang-undang tenaga kerjaan dengan undang-undang cipta kerja pasal demi pasal sudah kita siapkan di sana namun mengenai komentarnya tidak terlalu banyak di situ kami hanya fokus pada perbedaan redaksi pasal demi pasal demikian eh, saya kira pembahasan ini semoga bermanfaat. Uh, mengenai pembahasan mengenai undang-undang tenaga kerja dan cipta kerja dan khususnya mengenai masa depan hukum tenaga kerja nantinya pasca disahkannya undang-undang cipta kerja. Demikian, terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Deni. Ya, terima kasih Pak Wilopo, Pak Habib atas presentasinya. Nah kita akan masuk ke 
uh, tahapan question and answer ya. Jadi kita akan tanya jawab. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan diketikkan di chat di samping. Nah itu kita uh, nanti akan bahas bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini yaitu Pak Habib dan Pak Wilopo. Nah kita akan sapa dulu nih teman-teman yang sudah hadir Pak Habib dan Pak Wilopo ya. Dari Pak Yunas selamat malam. Terima kasih sudah hadir Pak. Kemudian Pak Franciscus, Pak Subur. Uh, Pak Dona, kemudian uh, Bu Catherine Win, Mu- Pak Muntiono, Renghat Marbun, Selamat Nurhadi, Selamat Malam, kemudian Pak Nadwir Alfarik, Pak Toto Robandio, Pak Krisnov, Pak Agus, Pak Widodo, Pak Ilham, uh, Selamat Malam, terima kasih karena sudah hadir untuk diskus apa bersama dengan kami ya pada malam hari ini dan kita bisa diskusi sama-sama silakan untuk uh, bertanya di chat di samping nanti kita akan uh, sama-sama diskusikan bersama narasumber kita malam hari ini nah ini ada pertanyaan nih dari Pak Suburiyadi untuk Pak Habib dan Pak Wilopo uh, undang-undang cipta kerja yang nantinya akan dijabarkan dalam PP sebenarnya skenario besarnya apa ya Mas Wilopo juga Mas Habib Karena saya melihat dampak dan efeknya luar biasa. Semoga setelah penjabaran Mas berdua jadi adem. Itu tadi mungkin sempat disinggung ya. Akan dibahas e, menjadi PP dari... Eh, tapi boleh dibahas nih Pak Habib atau Pak Wilopo? Silakan. Ya boleh saya jawab ya. Ya silakan Pak Wilopo. Ya kalau tanya skenario ya itu... E, bisa skenario politik atau skenario ekonomi namun saya e, kurang lebih bisa mengutip pernyataan dari Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah bahwa khususnya mengenai pesangon jadi di sini lebih e, dikedepankan di mengenai aspek ekonomi karena kita tahu bersama contoh mengenai Uh, UMP, UMP itu ditentukan nantinya berdasarkan basis data yang dikeluarkan oleh BPS, sehingga ukurannya jelas kalau BPS itu akan uh, memperlihat inflasi ekonomi itu seperti apa nanti tentunya akan mempengaruhi uh, hitungan UMP. Terus yang kedua mengenai pesangon, ini pernyataan menteri sendiri yang saya cukup kaget sebenarnya. Mengenai pesangon, kenapa tidak lagi dicantumkan dalam undang-undang, namun nanti akan diatur dalam peraturan pemerintah. Karena e, beliau berdapat karena kedepannya bahwa e, perubahan ekonomi itu tidak ada yang tahu. Sehingga kalau dicantumkan dalam peraturan pemerintah akan gampang untuk dirubahnya. Kurang lebih seperti itu, gampang dirubah. Misalnya kondisi inflasi kita pada saat itu sangat buruk, maka tidak mungkin dipaksakan untuk memberikan pesangon, misalnya tiga kali pesangon yang jumlahnya itu sangat fantastis mungkin ketika pada saat itu nantinya. Yang jelas ketika dituangkan, ada hal-hal yang dituangkan dalam peraturan pemerintah ini tentunya akan mudah dirubah. Itu aja sih target sebenarnya. Mungkin Pak Habib kalau ada yang mau ditambahkan. Ya, ya. demikian dari saya. Ya, terima kasih Pak Wilopo. Kalau dari kalau, Pak Habib, eh, gimana Pak? Dari yang saya dengar sih sebenarnya kalau mau melihat mana manfaat sama malah kalau dari saya malah sebenarnya banyak manfaatnya Pak, karena dengan undang-undang cipta kerja ini uh, dari yang saya dengar dari para ahli ekonomi bahwa menyatakan bahwa investasi itu bakal masuk kalau ada pertama kepastian hukum, terus kemudian proses perizinan mudah, terus salah satunya terkait dengan hukum perburuan ini uh, tidak dibuat dengan begitu rumit, karena kita tahu sendiri bahwa uh, di Indonesia ini 
investasinya kurang bersaing dengan negara-negara tetangga. Makanya harus dibuatlah undang-undang cipta kerja yang memudahkan investasi dengan begitu kita tahu sendiri bahwa ke depan ini kita akan mengalami bonus demografi. Kalau bonus demografi ini nggak ada lapangan pekerjaan akan sia-sia bonus demografi yang uh, menjadi berkah bagi Indonesia malah menjadi bisa menjadi musibah kalau tidak ada lapangan pekerjaan. Hmm. Terima kasih Mas Dini. Ya baik Pak. Terima kasih. Semoga terjawab ya untuk pertanyaannya Pak Subur. Kemudian ada dari Bu Tini Alpakanbaru ya. Um, Dari Pekanbaru, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Ada pertanyaan nih untuk Mas Habib. Mau tanya Mas Habib, jujur saya belum membaca undang-undang ini. Masih tidak percaya jika undang-undang tidak berpihak pada rakyat. Apakah sedemikian tidak berpihakkah undang-undang ini pada pekerja yang notabene adalah kaum lemah? Tadi sempat dibahas juga ya oleh Pak Habib dan Pak Widopo sebenarnya. <tuh> Tapi <tuh> boleh dijawab uh, nih Pak. ditanggapi untuk dari Bu Tini, silakan Pak Habib atau Pak Wilopo. Ya, uh, mungkin saya dulu nanti ditambahin oleh Pak ya, Wilopo. Silakan Terima Pak. Terima kasih Bu. Iya. Sebenarnya fungsi undang-undang itu sebagai jembatan antara pekerja dan pengusaha. Jadi uh, itu enggak berat satu ke pengusaha aja, tapi juga tidak berat ke pekerja saja. Makanya dibuat undang-undang, waktu proses pembuatannya pun kita tahu juga bahwa itu melibatkan uh, banyak dari konfederasi serikat pekerja, uh, hampir semua partai terlibat. Mungkin pas terakhir-terakhir saja uh, banyak yang menyangka seolah-olah tidak terlibat di pembuatannya. Cuman kalau kita saya tahu, ya, uh, baca beritanya bahwa hampir seluruhnya itu terlibat di proses pembuatan undang-undang itu. Terima kasih Pak Deni. Pak Wilopo bisa menambahkan. Ya, silakan Pak Wilopo. Ya, saya nambahkan untuk Bu Tini di Pekanbaru tadi eh, tidak berpihak. Ya, memang seperti yang dibilang eh, Pak Habib ada beberapa hal yang memang kita harus pikirkan dengan bijak ya. Artinya harus seimbang. Di sini kita butuh lapangan pekerjaan di mana kita artinya butuh investor-investor baru yang akan membuka lapangan kerja. Tapi di sini kita juga butuh perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia. Kalau secara khusus mengenai ciptaker, seperti yang saya udah, sudah jelaskan sebelumnya, memang uh, untuk perubahan-perubahan yang signifikan, yang bersifat merugikan, kami sudah cek dengan secara seksama, khusus pas tenaga kerja ini. Ya, yang berbeda hanyalah mengenai ada beberapa hal yang signifikan, itu diatur nantinya diatur dalam peraturan pemerintah. Ini memang perbedaan ini menjadi satu perbedaan yang cukup signifikan karena hierarki dari undang-undang dan peraturan pemerintah itu tentunya lebih kuat undang-undang. Kalau di tenaga kerjaan mengenai pesangon sudah diatur dalam undang-undang secara detail, tapi diciptakan tidak. Sehingga nantinya dikhawatirkan ketika diatur dalam peraturan pemerintah akan mudah berubah. Melihat siapapun yang menjadi pemerintah saat itu. Seperti itu. Tapi... Uh, ya so far sih tidak terlalu banyak berubah ya Bu uh, dengan undang-undang yang ada sebelumnya yaitu undang-undang tenaga kerja hmm. demikian ya semoga terjawab ya Bu Tini nah kemudian dari Nanang Tawaf uh, Sri, Mur- Sri Haryani hadir ya terima kasih sudah hadir uh, malam hari ini kemudian dari Pak Suryo di sini 
terdelete ya tapi beliau japri ke saya nih Pak saya bisa bacakan untuk Pak Habib atau Pak Wiropo bisa ditanggapi ya pertanyaan dari Pak Suryo adalah ya. saya lihat ada perubahan yang menguntungkan pemberi kerja ada yang menguntungkan pekerja dan ada yang menguntungkan ketentuan detail di PP apakah terlalu cepat bila masyarakat menyimpulkan baik buruknya undang-undang ciptaker ini bagi pekerja Nah mungkin bisa ditanggapi Pak Habib atau Pak Wilopo? Benar Pak, terlalu cepat. Karena eh, manfaatnya baru bisa dirasakan setelah eh, kita evaluasi. Paling tidak setelah satu tahun berlakunya undang-undang ini baru kita bisa bilang manfaat atau tidak manfaat. Dan apabila memang tidak dirasakan manfaatnya bertentangan dengan undang-undang dasar, maka udah ada jalurnya untuk kita mengajukan ke Mahkamah Konstitusi bahwa pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi uh, untuk melihat manfaat atau mudarat dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, untuk saat ini belum bisa kita lihat seberapa jauh manfaatnya. Cuman saya berharap positif berpandangan positif terhadap pemerintah. Dengan undang-undang cipta kerja ini, maka eh, lapangan pekerjaan akan terserap lebih banyak, ekonomi tumbuh, masyarakat menjadi, eh, ya, ekonomi berkembang, Indonesia menjadi salah satu negara yang negara maju lah. Hmm. Ya. Mungkin ditambahin dengan Pak Wilopo. Ya, silakan Pak Wilopo. Ya, sil- Oke okay, Pak Suryo, ya, saya juga setuju kalau memang kita terlalu cepat menilai baik buruknya ciptaker ini. Memang kalau kita secara objektif dari sisi kacamata hukum, tentunya kita juga sebagai praktisi yang sering menangani ketenaga kerjaan ini, ada hal yang memang dikurangi dalam ciptaker yang katakanlah tidak sebaik yang ada di undang-undang tenaga kerja. Namun, ada juga hal yang ditambahkan, hal yang baru, yang merupakan hal yang baik, yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-undang negaranya justru ciptaker ini ada hal yang muncul baru di uh, ciptaker dan itu tentunya juga menjadikan keuntungan buat pekerja dan di pasal lain ada juga hal yang menguntungkan untuk bagi para pemberi kerja atau pengusaha. Uh, terlebih uh, fokus saya itu kepada dimunculkannya isu UMKM dalam undang-undang ciptaker, klaster ketenaga kerjaan yang di sebelumnya itu tidak disebutkan dalam undang-undang tenaga kerja yang tentunya ini akan memicu para pengusaha-pengusaha baru, pengusaha-pengusaha yang baru merintis di bidang UMKM, mulai dari nol, dari kecil, sehingga dia semangat untuk menjalankan usahanya. Hmm. Seperti itu mungkin dari saya. Ya, terima kasih tanggapannya nih, uh, Pak Habib dan Pak Wilopo. Kita akan lanjutkan ya dengan Pak Victory Daniel, selamat malam, terima kasih sudah hadir Pak. Kemudian dari Pak Widodo Raditio, uh, mengatakan dengan adanya PP yang akan dikeluarkan pemerintah bagaimana dengan UU 13 akan tetap berlaku atau sebagian yang berlaku? Nah mungkin bisa ditanggapi Pak Wilopo atau Pak Habib? Pasal uh, okay. undang-undang yang berlaku uh, artinya yang tidak ada perubahan masih berlaku yang ada perubahan di undang-undang cipta kerja makanya mengacu ke undang-undang yang baru Makanya uh, kami, apabila uh, Pak Widodo mau melihat tabel perbandingannya dapat langsung mendownload di usodolopun.com Kita sudah membuat tabel perbandingannya secara detail, pasal per pasal Dan ada kajiannya, cuman kajiannya nggak lengkap Cuman disitu nanti ada, ketika disitu udah ada undang-undang yang baru, pasal yang baru Maka otomatis undang-undang 13 pada pasal tersebut sudah tidak berlaku Demikian Pak Widodo Ya, saya tambahkan dari Pak Habib, 
benar apa yang dikatakan Pak Habib karena nanti di Undang-Undang Ciptaker jadi intinya Undang-Undang Tenaga Kerja itu sepanjang tidak dihapus oleh Ciptaker pasalnya itu dinyatakan tetap berlaku atau tidak dirubah redaksinya oleh Ciptaker itu dinyatakan tetap berlaku jadi di dalam Undang-Undang Ciptaker itu ada beberapa pasal yang menghapus pasal dalam Undang-Undang Tenaga Kerja dan dengan dihapus artinya ya tidak berlaku pasal tersebut hanya pasal tersebut Namun kalau yang tidak dihapus itu ya tetap hidup. Jadi undang-undang ciptaker pasal-pasal yang ada dalam undang-undang ciptaker yang sepanjang tidak dihapus oleh eh undang-undang tenaga kerja sepanjang tidak dihapus oleh ciptaker itu ya dengan demikian masih tetap berlaku. Ya demikian dari saya. Ya terima kasih. Ini sangat jelas sekali ya Pak Habib dan Pak Wilopo. Nah kemudian kita lanjut dengan ada uh, dari 1999 ya. Bagaimana dengan pengaturan upah? Apakah UMP tidak lagi menjadi pedoman karena upah diatur berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil? Upah diatur PP dan tidak lagi dia dengan undang-undang. Nah ini mungkin bisa ada komentarnya Pak Habib atau Pak Wilopo? Oke, saya dulu ya. Ya silakan Pak Wilopo. Mengenai upah, tadi saya sudah ulas sedikit mengenai UMP pada dasarnya masih tetap sama. Cuman yang berbeda adalah eh, dahulu kita menggunakan ada istilahnya KHL. Eh, dengan itu berdasarkan standar kehidupan yang layak ya. Itu ada poin-poin yang diatur dalam peraturan menteri mengenai standar kehidupan yang layak. Misalnya seorang pekerja. Kebutuhannya apa aja dan meng, itu akan menjadi dasar dalam penghitungan UMP. Namun dalam Undang-Undang Ciptaker ini menggunakan standar yang baru yaitu berdasarkan sumber yang ada dari BPS. BPS itu akan memberikan data untuk di, nantinya jadi formula dalam penghitungan uh, UMP. Sementara nanti kebijakan dari dari UMP itu pada dasarnya masih kurang lebih masih tetap sama menurut kami ya. Sehingga kalau mengenai dadili tadi yang disebutkan mengenai satuan hasil itu pun tetap diatur. Satuan hasil maupun itu nanti tergantung dari kategori eh, jenis pekerjanya atau jenis pekerjaannya. Ada jadi ada pekerjaan harian, ada pekerjaan bulanan, harian lepas itu akan dihitung berdasarkan misalnya satuan hasil. Itu menentukan upahnya dia per hari misalnya seperti. Tapi kalau pekerja yang pada umumnya bekerja upah bulanan tentunya itu ngacunya tetap UMP. UMP itu untuk uh, pada umumnya pekerja. UMP juga terdiri nanti ada upah sektoral, upah kabupaten, itu masih tetap sama. Demikian ya. dari saya. Ya, terima kasih Pak. Abib, ada tambahan Pak? Cukup, Ya, baik. Kemudian kita lanjut ke Pak Krisnov. Apakah undang-undang ini lebih baik dari yang sebelumnya bagi pekerja? Dan dari sisi apa yang dapat menarik lebih banyak investasi? Nah ini Mungkin ada tanggapannya Pak Abib atau Pak Wilopo? Tadi uh, perihal ini sudah dijelaskan oleh Pak Wilopo bahwa hmm. kalau yang terkait pesangon, mungkin nanti kita melihat dulu dari PP-nya seperti apa. Cuman kalau yang memberi manfaat, jelas uh, ketika nanti pengusaha tidak membayarkan uh, pesangon setelah ada proses PHK, maka uh, pengusaha tadi dapat dipidana berdasarkan undang-undang cipta kerja ini. Itu salah satu poin yang cukup menguntungkan pekerja apabila karya pekerja tersebut di PHK. Hmm. Namun beberapa perubahan yang signifikan, misalkan yang tadi pesangon tadi itu juga belum, angkanya belum keluar dengan pasti kita nunggu PP-nya, 
Tapi seperti kemarin disebutkan Pak Wiroko bahwa nanti PP itu akan mudah berubah. Yaitu mungkin ada tambahan lagi yang agak berubah Pak Wiroko terkait uh, mangkir. Dulu pasal tentang mangkir ada, sekarang nggak uh, ada. Artinya apabila karyawan tidak masuk dipanggil perusahaan, udah bisa di PHK. Bukan begitu Pak Wiroko terkait mangkir. Iya, iya. Hmm, itu yang agak merugikan yeah. kan sebelumnya lima hari berturut-turut kalau nggak masuk baru dikategorikan mangkir di undang-undang cipta kerja ini udah nggak ada lagi ketentuan mengenai uh, mangkir lima hari kerja itu yang mungkin menurut saya akan merugikan karyawan karena karyawan perusahaan bisa aja uh, menganggap karyawan tersebut mangkir setelah tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan pada hari tersebut kurang lebih seperti itu Ya, saya menambahkan kalau dibilang melindungi hak pekerja masih khususnya saya menambahkan juga yang materinya Pak Habib mengenai PKWT satu hal yang baru dan cukup menguntungkan buat para pekerja kontrak adalah ketika kontraknya habis dia berhak mendapatkan kompensasi kalau dahulu kontrak habis ya sudah say goodbye hati-hati di jalan gitu tapi kalau sekarang kontrak habis ini ada uang saku buat apa gitu itu nanti e, itu pun kompensasinya itu akan diatur dalam peraturan pemerintah hmm. jadi PKWT ini agak diangkat sedikit derajatnya oleh e, undang-undang citakar namun ada sisi lain yang saya juga agak kecewa yaitu mengenai tidak dicantumkan secara tegas mengenai jangka waktu tertentu dulu secara tegas dicantumkan bahwa maksimal tiga tahun itu dikategorikan pekerjaan untuk jangka waktu tertentu Dan hal lainnya mengenai perlindungan-perlindungan itu masih tetap sama pada dasarnya kecuali yang tadi sudah kita bahas berkali-kali mengenai pesangon itu hal yang baru yang nantinya diatur dalam peraturan pemerintah. Ya kami sih berharap dan agak cukup yakin kalau ini akan mengadopsi dengan undang-undang tenaga kerja mengenai besaran pesangon. Mungkin seperti itu dari saya. Ya semoga terjawab ya untuk Pak Krisnov. Kemudian dari Pak Agus. Adrias, mohon penjelasannya Pak Habib dan Pak Wilopo <tuh> mengenai keterkaitan Undang-Undang Cipta Kerja dengan model kerjasama turnkey project dengan investor asing yang masuk ke Indonesia uh, dalam kurung project design dan resource SDM yang mengatur investor itu sendiri pemerintah tidak boleh ikut campur. Nah mungkin bisa tanggapannya untuk ini Pak Habib atau Pak Wilopo? <tuh> Kembali ke slide yang TKA tadi, Mas. Uh, artinya uh, penggunaan TKA itu tetap harus mengacu ke undang-undang terkait dengan cinta kerja ini. Kecuali uh, bahwa TKA tersebut untuk perusahaan rintisan di bidang teknologi. Kecuali ada peraturan khusus yang mengaturnya. Misal di bank. Di bank itu penggunaan tenaga kerja asing diatur secara detail. dan bagaimana transfer knowledge-nya. Nah, terkait dengan uh, industrinya dari... <tuh> Mohon maaf tadi, Bapak siapa, Mas? Pak Agus. Agus, Pak. Nah, industrinya. Bapak Agus, uh, saya perlu kaji dulu apakah itu ada peraturan secara khusus yang mengaturnya bahwa dari peraturan Menteri bahwa industri ini perat- pemerintah tidak boleh terus campur. Karena <tuh> kalau tidak ada peraturan khusus yang mengatur, maka mengacunya ke Undang-Undang Cipta Kerja ini. Soalnya di bank, bank itu lebih uh, peraturan tentang tenaga kerja asing lebih uh, ribet mas. Harus ngapain, harus ngapain, izinnya apa aja. Seperti itu. Mungkin ditambahkan Pak Wilopo. Yeah. Ya kalau memang terkait dengan 
tenaga kerja asing itu yang kemudian menjadi pengkhususan adalah mengenai uh, startup di bidang digital itu tidak diwajibkan untuk uh, membuat RPTKA ya bagi startup di bidang energi namun hal lainnya uh, Tunkin Project mohon maaf ini dari Pak Agus mengenai Tunkin Project ini saya jujur aja saya baru googling model seperti ini ya atau Pak Denny tahu mengenai Tunkin Project Hmm. Sistem ini kalau yang saya tangkap adalah sistem antar kontraktor atau developer Jadi uh, kesepakatan diantara para pihak mungkin Namun de- tetap ketika proyek itu nantinya atau pekerjaan itu dilakukan di Indonesia Sepanjang per- pekerjaan itu dilakukan di Indonesia Dia akan nantinya tetap tunduk pada undang-undang negara kerja Contoh katakanlah uh, satu perusahaan developer atau apa uh, properti mendirikan suatu perus- uh, perumahan kemudian melibatkan perusahaan dari asing setiap pekerjaan yang dat- pekerja yang datang dari luar negeri dan melakukan pekerjaan di Indonesia tentunya dia harus tunduk pada undang-undang tenaga kerja dengan risiko hukum yang tertuang dalam undang-undang tenaga kerja mungkin dari itu saya itu demikian dari saya ya ya terima kasih pak jadi kalau selama Um, Proyek itu ada di Indonesia ya tunduknya dengan undang-undang Indonesia ya Pak ya. Iya ya, benar. Terima kasih Pak. Nah kemudian ya. dari Pak Moses Piano nih mengapa undang-undang Omnibus Law ini kesannya dibuat secara tergesa-gesa cukup banyak kesalahan redaksional dalam undang-undang nah. tersebut? Apakah ada target khusus dari sisi waktu? Nah kira-kira ini perlu dibahas nggak nih Pak? Karena kita kan membahasnya mengenai hukum tenaga kerjanya ya. Gimana Pak Habib? Atau kita skip aja? Boleh sedikit aja nggak apa-apa. Oh ya, silakan Pak. Kalau mau ditanggapi. Hmm. Ya, omnibus law itu sebenarnya konsep yang diterapkan di negara-negara luar ya, yang negara-negara maju itu sudah menerapkannya sistem omnibus law itu sudah lama. Omnibus law itu tujuannya bagus sebenarnya untuk membenahi sistem hukum yang saling tumpang tindih. Kita tahu banget di undang di Indonesia itu sistem hukumnya tumpang tindih. Banyak peraturan-peraturan antar departemen pemerintah itu saling tumpang tindih. Fungsinya omnibus law itu membabat semua ini. Terlepas dari itu terburu-buru atau tidak, mungkin kajiannya sudah tahun-tahun dahulu. Memang tidak pernah diterapkan dan tujuan omnibus law adalah untuk percepatan ekonomi sebenarnya. Sehingga mempermudah dan memberikan keamanan investor, memberikan keamanan bagi tenaga kerja di Indonesia, dan memberikan keamanan bagi pemerintah itu sendiri. Mm-hmm. Ya, secara singkat saya bisa jawab ya mungkin kita akan lanjutkan semoga terjawab ya untuk Pak Moses Piano kemudian dari Pak Andi Irawan selamat malam untuk rujukan perhitungan pesangon pensiun apakah perusahaan mengikuti undang-undang cipta kerja atau PP atau PKB yang masih berlaku terima kasih mungkin bisa ditanggapi ini Pak Habib Pak Wiloko dari Pak Andi Irawan mengenai pensiun ya, ya. Habib dulu apa saya ya, ya, dari Pak aja. Andi Irawan Karena undang-undang ini sekarang ciptaker belum berlaku, nanti berlaku itu menurut uh, pasal dalam undang-undang ciptaker itu Januari 2021. Dan itu berlaku efektif satu tahun dulu, itu untuk jangka waktu pengundangan otomatis dengan demikian hal-hal yang diatur mengenai pensiun itu masih sekarang untuk saat ini masih mengacu ke undang-undang tenaga kerja. Dan kalau PP-nya belum ada, karena de, demi hukum maka harus dikembalikan dulu kepada undang-undang yang masih eksis, yaitu undang-undang tenaga kerja. Hmm. Itu secara sikat seperti itu dari saya. Ya. Oke. Okay. Dari Pak Habib ada tambahan, Mas? Sudah, Mas. Cukup. Oke, okay, kita lanjut ke Pak Nadwir Alfari. Selamat. 
selamat malam Pak. Bagaimana solusi pemerintah dan pengusaha dalam menanggapi cara pandang karyawan atau rakyat yang menjadikan undang-undang ciptaker ini merugikannya? Nah, itu sempat dibahas ya tadi Pak ya. Mungkin kita uh, mm. akan lanjutkan ke Pak Devnil. Apakah kalau investor pada masuk lapangan kerja banyak terbuka? Kemungkinan perusahaan akan berlomba-lomba untuk mendapatkan tenaga kerja yang handal. Nah itu uh, mungkin ini perlu tanggapannya nih, <laughs> karena bagus juga nih eh, dari Pak Devnil. Silakan Pak Habib atau Pak Wiloko. Uh, tentu saja dengan adanya investor masuk, waktu investor tadi sedang membangun pabrik saja, itu sudah melibatkan tenaga kerja yang cukup signifikan. Ketika itu membangun pabrik, kemudian di sekeliling pabrik tersebut pasti ada warung makan buat makan para buruh-buruh bangunan tadi. Setelah pabrik itu selesai, itu lebih signifikan lagi. Akan ada karyawan di situ, kos-kosan, kemudian setelah kos-kosan rumah makan, itu efeknya akan sangat-sangat besar Pak ketika di situ ada suatu pabrik. Kita lihat daerah-daerah di Jawa itu udah hampir yang dapat perpindahan pabrik dari Jawa Barat. Itu dirasakan benar manfaatnya penduduk setempat, wilayah udah merasa ekonominya terangkat dengan adanya pabrik-pabrik di sekitar tempat tinggal mereka. Iya. Demikian Pak Ada gula, ada semut, apa seperti itu, Pak? Ya, nah, betul sekali. Ya, betul. Ya. <laughs> ya. Mungkin Pak Milovo eh, bisa tambahkan, Pak? Ya. Kalau saya sama sih pada prinsipnya dengan Pak Habib juga, memang targetnya pemerintah ini dengan ciptaker ini mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendatangkan investor yang dalam hal ini memang ada beberapa poin kalau investor asing mau menanam berinvestasi di Indonesia, Dia akan concern mengenai satu mengenai pajak, kedua mengenai mengenai perseroan itu sendiri hukum perseroan yang ketiga mengenai ketenaga kerjaan. Mungkin di sini pemerintah mencoba untuk memberesi hal ini agar menarik investor kemudian dibuka lapangan kerja baru di Indonesia banyak dan kita juga banyak menyesali banyak perusahaan-perusahaan canggih di Indonesia itu yang hengkang ya dari Indonesia. Kita tahu dulu kasus Sony. akhirnya hengkang dari Indonesia kata faktor ketenaga kerjaan ini mungkin ini yang ya kita pertanyaan bersama hmm. itu tambahan dari saya kira-kira ya terima kasih nih tanggapannya Pak kemudian ada dua pertanyaan lagi mungkin setelah itu kita cukupkan ya dari Bu Tini tanya lagi ya Pak apakah hmm. setiap tanya lagi <laughs> dari uh, Bu Tini dari Pekanbaru ya uh, hmm. apakah setiap Perusahaan harus tunduk pada undang-undang ini jika selama ini perusahaan telah menjalankan usahanya sesuai undang-undang nomor 13. Jadi silakan Pak Habib atau Pak Wiloko. Ya Bu, halo dengan Bu, ayo Bu Tini nanya lagi tadi Bu Tini nanya mengenai uh, itu ya Bu tadi, nah tadi saya catat. Oh ketidakpercayaan dengan dengan ya Bu Tini dari Pekanbaru. Tentunya Bu, kalau undang-undang itu sudah berlaku efektif, jangka waktu pengundangannya selama satu tahun, mau-mau tidak suka atau tidak suka, dia harus tunduk dan menyesuaikan diri dengan undang-undang yang baru, Ciptaker. Dan penyesuaian itu juga nggak dilakukan secara mendadak. 
tentunya ada beberapa dispensasi-dispensasi kelonggaran-kelonggaran yang masih diberikan tenggat waktu untuk menerapkan hal ini. Itu kedepannya semua harus disesuaikan dengan cipta kerja. Demikian. Iya. Um, bagaimana Pak Habib? Ada tambahan Pak? Cukup Pak. Ya baik. Kalau gitu pertanyaan terakhir dari Pak Abi Prasetya. Bagaimanakah hasil perubahan ini bila dibandingkan hukum ketenaga kerjaan negara berkembang lainnya seperti Vietnam yang saingan Indonesia untuk mendapatkan investor? Ini mungkin bisa ditanggapi Pak, Pak Abib atau Pak Wiropo? Sebenarnya Mas, kalau kita melihat dari saran pesangon, uh, baik di Undang-Undang 13 ataupun di Undang-Undang Cipta Kerja ini, Indonesia termasuk negara yang memberikan pesangon pada perusahaan yang eh, pada karyawannya kena PHK itu cukup besar. Makanya itu uh, jadi salah satu concern dari investor kalau mau investasi di Indonesia. Istilah kasarnya gua bangkrut aja harus bayar pesangon. Nah, tapi uh, dengan adanya undang-undang ini uh, Dan apabila PP-nya nanti disahkan, itu uh, tetap jumlah pesangon kita. Kan yang jadi konsen paling pesangon aja di Undang-Undang Cipta Kerja. Karena kalau dengan kompetitor Vietnam, kan selain pesangon, uh, tentu uh, upah minimum ya. Kalau upah minimum di, di Vietnam saya kurang tahu, cuman uh, besaran pesangon kemarin saya sudah sempat lihat, Indonesia itu termasuk salah satu yang tertinggi terkait dengan upah pesangon di Asia Tenggara. Terima kasih. Ini Pak Wilopo bisa nambahkan. Ya, saya juga sepakat dengan Pak Habib. Memang Vietnam banyak investor-investor lebih tertarik untuk investasi ke Vietnam, Thailand. Karena dari segi profesionalisme dalam artian kita paling simpel adalah penggunaan bahasa asing ya, penggunaan bahasa Inggris lebih banyak yang kapabel dari pekerja dari Vietnam. Terus kemudian jumlah pesangon seperti yang disampaikan oleh Pak Habib tidak sebanyak yang ada di Indonesia sehingga ini menjadi persaingan yang cukup kuat ya antara Vietnam dan Indonesia untuk memper, me, upaya merayu investor dengan isu-isu ketenaga kerjaan hmm. itu aja teman dari saya. Wah ya terima kasih nih. Walau menarik juga ya diskusi dari uh, teman-teman semua yang sudah aktif di sini dan kita cukupkan untuk tanya jawabnya. Terima kasih juga Pak Habib dan Pak Wilopo dan informasi bagi teman-teman semua kita ada grup belajar ya namanya Indonesia Professional Circle dan Pak Habib serta Pak Wilopo juga ada di sana jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan silakan untuk melanjutkan pertanyaannya di grup WhatsApp tersebut ya jadi nanti selama seminggu Pak Habib dan Pak Wilopo akan akan di sana ya untuk bisa langsung interaksi dengan Bapak Ibu teman-teman semua. serta bisa juga ke kantor Pak Abib atau Pak Wilopo langsung ya di daerah mana Pak kantornya tadi di kalau kantor Husodoen Partners itu di Geraha Mampang lantai hmm. 1 101 oh ya baik ya bisa langsung merapatkan <laughs> ya kemudian atau buka nanti... di website kami juga sudah ada tertera hmm. uh, itu alamat Oh ya bisa informasi semua ada di website. Kemudian untuk tabel perbandingan apakah nanti akan di share ya. di grup juga Pak di Indonesia Professional Circle tabel perbandingan undang-undang Oke. yang lama dan yang baru? Ya nanti 
Boleh nanti akan di-share. Boleh. Ya baik wah terima kasih banyak nih. Jadi teman-teman kita belajar sama-sama ya sehingga um, kita sudah bahas banyak uh, pada malam hari ini hukum ketenaga kerjaan pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah kita akan dengarkan closing statement serta key takeaways ya dari topik pada malam hari ini. Jadi dipersilakan untuk Pak Habib dan Pak Wiropo untuk menyampaikan uh, closing statementnya. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih atas uh, waktunya untuk diskusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Uh, kami dari Ucodo and Partner Law Firm. Mengucapkan uh, terima kasih sekali lagi dan apabila ada pertanyaan dan diskusi dapat nanti bisa berdiskusi langsung melalui WhatsApp sebagaimana diinformasikan oleh Mas Efrat Adeni atau bisa uh, melalui website kami. Mungkin Pak Wilopo bisa menambahkan? Ya, eh, pada dasarnya apa yang kita pelajari di sini, apa yang kita bahas bersama-sama, tentunya kita harus siap menghadapi dunia ketenaga kerjaan setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kita tidak perlu khawatir secara berlebihan, kita cukup hadapi. Ketika terjadi permasalahan mengenai ketenaga kerjaan, tentunya banyak saluran-saluran hukum yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan ketenaga kerjaan telah diatur secara hukum melalui undang-undang perselisihan hubungan industrial dan tidak jadi tidak perlu khawatiran secara berlebihan dan kita tetap kawal hingga dikeluarkannya peraturan pemerintah dan ke- dan kami juga membuka ruang diskusi selebar-lebarnya bagi para uh, pendengar di sini baik melalui nanti uh, IPC atau nanti melalui website kami di situ juga ada uh, WA maupun email di husodolokom.com demikian kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya baik Silakan, Pak Dini ya di penghujung acara pada malam ini Pak Habib terima kasih banyak Pak sudah uh, sharing sama-sama di sini terima kasih banyak Pak salam sehat selalu sampai ketemu lagi Pak Habib terima kasih Pak Dini terima kasih Pak Kemudian Pak uh, Wilopo, Pak terima kasih Pak sudah sharing kepada teman-teman semua ya mengenai topik pada malam hari ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Deni. Baik, terima kasih kita terima kasih, terima kasih. berpisah dan uh, teman-teman itulah diskusi kita ya mengenai hukum ketenaga kerjaan pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh Husodo and Partners Law Firm. Jadi... Um, Salam sehat selalu dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan saya Evrata undur diri dari Enabling Supply Chain Management. Terima kasih. Selamat malam.